0: Herzlich Willkommen bei DailyMath, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich Willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast, er soll deine Gesundheit verbessern. Und zu diesem Zwecke haben wir auf wöchentlicher Frequenz spannende Gäste, und auch spannende Themen, die wir mit euch besprechen. Und so wird es auch heute wieder sein, bevor wir aber ins Topic eintauchen. Das Housekeeping, die die schon länger zuhören, die kennen das bereits. Wir wünschen uns nämlich, dass ihr uns pro Episode, die euch gefällt, einem Freund oder eine Freundin bringt. Warum wollen wir das? Ganz einfach, die Show basiert auf einem organischen Wachstum. Das heißt, wir schalten keine Werbung, wir ähm, Halten keine Werbeprodukte für euch bereit, wir wollen euch nichts verkaufen, wir spammen euch nicht zu in den ersten 20 Minuten mit irgendwelchen sinnlosen Informationen, sondern wir steigen direkt rein in die Themen. Und ich glaube, das ist nicht so viel verlangt, dass wir uns dafür was von euch wünschen und da ist einfach der Deal, dass ihr uns pro Episode, die euch gefällt, einen Freund oder eine Freundin bringt. Das heißt, wenn es euch gefällt, wenn ihr was zu lachen habt, wenn ihr etwas Neues dazulernt, wenn ihr sagt, hey, ich hatte einfach eine gute Zeit. Diese Show verbessert mein Leben. Dann ja, gibt uns ein Share, gibt uns ein Shoutout, was auch immer. Liken, kommentieren, um, taggen, at Klug auf Instagram. Oder ihr schreibt uns ein Review, vom Sterne. Und wie ihr das macht, das ist ganz euch überlassen. Aber ich glaube, der Deal ist fair. Dafür bleibt das Ganze hier gratis. Und wir haben eine gute Zeit miteinander. With that being said, tauchen wir gleich ein ins heutige Thema und ich habe das ausgewählt, dass, naja, dass man eigentlich sehr schnell mal vergessen kann, wenn es ums Thema Gesundheit geht. Und es ist so selbstverständlich für uns geworden, dass es eigentlich niemand mehr beachtet. Aber wenn man darauf achtet, dann kann man nicht nur sein Leben, sondern vor allem seine Gesundheit auch dramatisch verbessern. Und dieses kleine Thema, das ich heute mit euch sprechen möchte, das ist unter zwei Wörtern zusammenzufassen, nämlich der zirkadiane Rhythmus. Was ist der zirkadiane Rhythmus? Unser Körper ist abhängig von verschiedenen Triggerfaktoren, sage ich jetzt mal, die von außen auf unseren Körper einwirken. Und durch diese Triggerfaktoren bemerkt unser Körper in welcher Phase des Tages bzw. in welcher Tageszeit, dass wir uns gerade befinden. Warum ist das so wichtig? Wir haben viele, 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 viele kleine Player in unserem Körper und diese Player, die arbeiten zusammen in einem Team. Sie sind wie kleine Zahnräder sozusagen und die Zähne der Zahnräder, die, die, Zähne, die Zähne der Zahnräder natürlich, die greifen ineinander über und schlussendlich bewegen sie nicht nur sich, sondern sie bewegen auch die anderen Zahnräder. Und wenn man das Ganze von außen betrachtet, ist es ein großes, komplexes System, das schlussendlich einfach funktioniert. Und ich möchte euch ein paar von diesen Playern vorstellen. Ein Player zum Beispiel, das ist unser Immunsystem. Ein zweiter Player, das ist zum Beispiel unser Mikrobiom. Ein anderer Player zum Beispiel, das ist unser Tag-Nacht-Rhythmus. Das heißt, es geht um unseren Schlaf. Ein anderer Player ist die Schilddrüse. Und, 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 und. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Teammitglieder sozusagen, die, wenn alles ideal abläuft, gemeinsam Hand in Hand arbeiten und die nur ein Ziel haben, nämlich, dass du dich gut fühlst, dass du dich gesund fühlst, dass dein Körper optimal funktioniert. Nur, wenn wir von diesen Playern reden, von diesen kleinen Zahnrädern, dann vergessen wir sehr oft, wie eng, dass sie eigentlich miteinander zusammenarbeiten. Ja, noch viel mehr, sie sind eigentlich nicht nur, sie sind eigentlich nicht nur Arbeitskollegen, sondern sie sind sozusagen miteinander verheiratet. Das heißt, wenn es einem von diesen Zahnrädern schlecht geht, dann geht es auch einem anderen Kollegen von diesem Zahnrad schlecht. Wenn eines davon krank wird, dann kann das vielleicht auch negative Auswirkungen haben auf einen anderen Player. Und wenn sie aber glücklich sind und miteinander harmonieren, dann funktioniert das ganze System auch. Fast wie in einer Beziehung sozusagen, könnte man sagen. Und ich finde es ein bisschen schade, dass wir, wenn wir von Medizin sprechen und wenn wir über Gesundheit sprechen, sehr oft diese Systeme als Einzelsysteme betrachten. Und dabei spielen sie alle miteinander eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ein Beispiel. Zum Beispiel sind das Mikrobiom und unser Immunsystem sehr, sehr eng miteinander verwandt. Und wenn unsere Ernährung nicht stimmt, dann hat das nicht nur negative Auswirkungen auf das Mikrobiom, also auf diese ganzen vielen Milliarden kleinen Tierchen, die da in unserem Magen-Darm-Trakt, aber auch natürlich auf unsere Haut hausen sondern automatisch zum Beispiel auch auf unser Immunsystem. Oder wenn unser Schlaf nicht optimal funktioniert, dann sind wir nicht nur müde am nächsten Tag und abgeschlagen und uns fehlt die Energie, sondern es kann auch zu Verdauungsproblemen zum Beispiel führen. Anderes Beispiel. Unsere Schilddrüse funktioniert nicht richtig. Dann werden wir das in ganz, ganz vielen Bereichen unseres Lebens bemerken. Nicht nur, ähm, wenn es um das Thema Stuhlgang geht, sondern auch, wenn es um das Thema Psyche geht zum Beispiel. Und alle diese Dinge sind hochinteressant, denn sie spielen schlussendlich nicht nur für sich selbst, sondern auch miteinander eine ganz große Rolle. Was ich jetzt sagen möchte ist, wenn wir von diesen ganzen Systemen sprechen, dann brauchen wir einen Taktgeber. Und ich spreche jetzt nicht von einem hormonellen Taktgeber, wie wir es auch schon kennengelernt haben. Wir haben über den Hypothalamus gesprochen, wir haben über die Hypophyse gesprochen, wir haben über einzelne Hormone gesprochen, sondern ich spreche jetzt von einem äußerlichen Taktgeber. Und dieser äußere Taktgeber, ist schlussendlich in der Lage, unseren Körper so zu beeinflussen, dass unsere vielen, 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 vielen Stoffwechselaktivitäten und Prozesse, die in unserem Körper passieren, optimal und reibungslos ablaufen können. Wie funktioniert das Ganze? Beziehungsweise wie kann man sich das Ganze vorstellen? Ich gebe euch ein Beispiel und dieses Beispiel trifft uns tagtäglich in unser aller Leben. Wir wachen am Morgen auf und wir gehen am Abend ins Bett, um zu schlafen. Die Frage ist, warum wachen wir eigentlich auf? Ich glaube, das haben wir nie so wirklich besprochen im Podcast. Der Grund, warum wir aufwachen im Morgen, ist ein, ein Spike sozusagen, ein Peak in unserem Stresshormonlevel. Das heißt, das Cortisol hat zwischen ca. 5 und 8 Uhr am Morgen seinen Höhepunkt. Und wenn wir natürlich aufwachen würden, dann würden wir zum Beispiel durch dieses Cortisol geweckt werden. Und sobald wir wach werden, passiert etwas in unserem Körper, das hochinteressant ist. Es werden nämlich Proteine und Gene angeschaltet und reguliert, die schlussendlich dafür sorgen, dass wie in einer Sanduhr sozusagen die Sanduhr umgedreht wird und der Sand von der einen Hälfte der Uhr in die andere Hälfte läuft. Das heißt, wir wachen auch am Morgen, wir fühlen uns idealerweise ausgeschlafen und frisch und wir starten in unseren Tag. Und mit der Zeit, wenn der Tag vorbeigeht, dann werden wir immer müder, müder und müder und am Schluss am Ende des Tages fallen wir erschöpft ins Bett und wir schlafen ein. Das wäre der Optimalfall. Und genauso wie diese Sanduhr ausläuft bis zum Ende des Tages, so füllt sie sich auch über die Nacht wieder auf. Das heißt, am Morgen ist die Sanduhr sozusagen leer, der Sand rinnt von oben in die untere Hälfte und am Abend ist der ganze Sand unten angekommen und wir füllen die Uhr sozusagen wieder auf. Stark vereinfacht ausgedrückt. Aber es gibt viele, viele, viele solche regulatorischen Gene und Proteine, die schlussendlich dafür sorgen, dass unser Körper erkennt, in welcher Phase des Tages wie wir uns jetzt gerade befinden, das ist für unseren Körper sehr, sehr wichtig. Und leider gerät dieser Taktgeber und vor allem dieser zirkadiane Rhythmus immer mehr aus dem Gleichgewicht. Warum ist das so? Menschen, die schon länger meinen Podcast hören, die wissen, ich bin ein großer Steinzeit-Fan. Das heißt, man kann sehr, sehr viel mit der Steinzeit erklären und ja, ich finde das einfach genial, denn es ist ja hochinteressant, obwohl viele, viele, viele Jahre seit der Steinzeit vergangen sind, haben wir uns als Menschen eigentlich gar nicht so dramatisch verändert. Das heißt, in unserem Kopf drin sind wir immer noch kleine Steinzeitmenschen. Natürlich, wir haben uns ähm, in vielen Bereichen unseres Lebens, und unseres Körpers auch weiterentwickelt, aber die Grundbedürfnisse sind gleich geblieben. Das heißt, tief in unserem Inneren lebt immer noch dieser Steinzeitmensch, der eigentlich auf der Suche nach Nahrung ist, damit wir nicht verhungern. Tief im Inneren lebt immer noch unser kleiner Steinzeitmensch, der dafür sorgen möchte, dass wir nicht aussterben. Das heißt, er möchte sich vermehren. Er hat diesen Trieb, seine eigenen Gene weiterzugeben. Tief in unserem Inneren ist immer noch dieser kleine Steinzeitmensch, der eigentlich nichts anderes möchte, als Schmerz zu vermeiden und möglichst viel Glück zu erfahren. Wir sind immer noch Steinzeitmenschen. Und wenn wir zurückdenken an die Steinzeit, dann hat sich einiges getan. Ein Beispiel. Früher, wenn es dunkel wurde, dann sind wir ins Bett gegangen. Oder nicht ins Bett, sondern in die Höhle oder wo auch immer wir gelebt haben. Schlussendlich, wir hatten keine Matratzen. Und was wir vor allem nicht hatten, wir hatten kein Licht. Das heißt, im besten Fall hatten wir noch ein Lagerfeuer. Und um dieses haben wir uns versammelt und wir haben den Tag ausklingen lassen und danach sind wir aber zu Bett gegangen. Es gab keine Kerzen, es gab auch kein Elekt ke keine Elektrizität. Und was ist denn passiert? Wir sind jetzt Bett gegangen und am nächsten Tag sind wir durch die Sonnenstrahlen wieder aufgewacht und ein neuer Tag hat angefangen. Was machen wir denn heute, wenn das Licht draußen ausgeht? Genau, wir schalten es drinnen in unserer Wohnung oder in unserem Haus wieder an. Und nicht nur das, wir fühlen uns vielleicht kurze Zeit müde. Das ist vielleicht etwas, das viele von euch schon mal bemerkt haben. Wenn es draußen dunkel geworden ist, man hat einen strengen Tag hinter sich, man sitzt auf der Couch und draußen wird es dunkel. Man ist eigentlich bereit, ins Bett zu gehen. Aber irgendwann kommt dieser Switch wie ein Schalter und plötzlich ist man wieder wach. Das hängt mit unseren Hormonen zusammen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass wir uns künstlich wach halten und den Abend damit verbringen, dass wir in unser Smartphone schauen dass wir Fernsehen schauen, dass wir Netflix schauen und was auch immer. Und alle diese Dinge, Tablet, Smartphone und Co., die emittieren, also die senden blaues Licht aus. Und dieses blaue Licht hält uns wach. Ich habe gerade einen Post gemacht auf Instagram, der all diese Effekte vom blauen Licht sehr, sehr gut zusammengefasst hat. Schaut da gerne mal vorbei. Und schlussendlich passiert folgendes. Unsere natürliche Uhr wird durcheinander gebracht. Das heißt, wenn wir immer noch als Steinzeitmenschen leben würden und es wird draußen dunkel und wir werden müde, dann gehen wir zu Bett. Wenn wir das aber in der heutigen Zeit bemerken, dann setzen wir uns auf die Couch, wir schalten den Fernseher ein und es geht dann irgendwann schon wieder. Wir bringen dadurch aber unseren natürlichen Rhythmus auseinander, also durcheinander. Was passiert am nächsten Tag? Wir haben die Möglichkeit, punktgenau auf die Sekunde aufzuwachen, und zwar dann, wann wir wollen. Und diese Fähigkeit, die uns, die uns dabei hilft, nennt sich Wecker. Wir alle hassen Wecker, ich bin auch kein Fan davon, aber auch das gab es natürlich früher nicht. Und wir sind früher einfach auf natürliche Art und Weise aufgewacht und heute werden wir aus dem Schlaf herausgerissen. Das ist etwas, das hat sich eindeutig zur Steinzeit verändert. Zusammengefasst möchte ich einfach damit sagen, dass wir unsere natürlichen Schlaf- und Wachgewohnheiten künstlich beeinflussen und zwar nicht unbedingt zum Positiven. Denn wenn wir länger wach bleiben am, ähm, am Vorabend und am nächsten Tag früher aufstehen, dann hat das einfach keinen Benefit für unseren Körper. Was hat sich noch verändert? Früher waren wir viel draußen. Wir waren Steinzeitmenschen, wir haben gejagt, wir haben gesammelt, wir waren in der Natur und wir haben vor allem viel, viel, viel Sonnenlicht genossen. In der heutigen Zeit steht der Otto normal am Morgen auf und fährt in die Arbeit. Und er kommt am Abend wieder nach Hause und wenn wir von bestimmten Jahreszeiten sprechen, dann kann es schon mal passieren, dass man am Morgen, wenn man aus dem Haus geht, dass es dunkel ist und dass man am Abend wieder zurückkommt und es ist schon wieder dunkel. Wir haben kein Sonnenlicht gehabt. Natürlich, jetzt kommen vielleicht viele von euch und sagen, hey, aber ich habe doch, hab doch Fenster im Büro. Das ist hochinteressant. Es gibt da Untersuchungen, die zeigen, man kann das Sonnenlicht, das wir auf unsere Haut aufnehmen oder über unsere Haut aufnehmen, mit der wir unter anderem Vitamin D zum Beispiel produzieren, kann man charakterisieren in sogenannten Lux-Einheiten oder Lux, L-U-X geschrieben. Und es gibt da Untersuchungen und man hat herausgefunden, dass wir nur einen Bruchteil der Lux-Einheiten von dem Licht draußen, vom Sonnenlicht, über unseren Körper aufnehmen können, sogar wenn wir direkt am Fenster sitzen und dort arbeiten. Hingegen, wenn wir draußen sind, und zwar bereits an einem wolkigen Tag, können wir viele, viele tausend Lux einsammeln, und in unseren Körper hineinbringen. Damit sind wir aufgewachsen. Wir sind aufgewachsen mit unserer Sonne. Und heute sehen wir sie sehr oft leider nur noch vom Fenster aus. Und die Sonne, beziehungsweise das Tageslicht, ist ebenfalls einer unserer natürlichen Taggeber für unseren Organismus. Das heißt, wenn wir rausgehen am Morgen und die Sonne erblicken, dann weiß unser Körper, ein neuer Tag beginnt. Und... Es gibt zum Beispiel Studien, die uns zeigen, dass es sehr, sehr gesund ist und dass wir unseren körperlichen Rhythmus aufrechterhalten können, wenn wir während des Tages einfach zwei, dreimal, zwei Minuten in der Sonne sitzen. Also einfach rausgehen, dass wir unserem Körper zeigen, hey, ähm, du merkst es zwar vielleicht nicht, ich sitze zwar in einem dunklen Raum, aber draußen ist eigentlich Tag. <lacht> und das sind Dinge, so kleine Hacks, mit denen kann man den Körper beeinflussen. Das ist übrigens auch einer der Einflussfaktoren auf das Gehen vor, das ich euch präsentiert habe mit dieser, diesem Sanduhrvergleich. Es gibt noch viele, viele weitere Taggeber, die unseren Tag bzw. unseren Körper beeinflussen und dafür sorgen, dass unser innerer Rhythmus, unsere innere Uhr sozusagen optimal funktioniert. Und eines davon ist Essen. Wieder ein Beispiel aus der Steinzeit. Früher haben wir uns alle zusammengefunden, oftmals am Abend auch, am Lagerfeuer und haben miteinander gegessen. Es gab kein Lieferando, es gab keinen MacDrive, es gab nichts, das uns irgendwie auf magische Art und Weise hätte Essen zaubern können. Das heißt, wenn wir essen wollten, dann mussten wir entweder unsere Vorräte anknabbern oder wir mussten rausgehen auf die Jagd, was am Abend natürlich naja, eher ein bisschen gefährlich war. Heute ist das Ganze ganz anders. Wir können, egal wo wir sind und wann auch immer, wir wollen Essen bestellen und zwar nicht nur irgendein Essen, sondern wir können uns aussuchen, ob wir Italienisch, Griechisch Chinesisch oder doch lieber die gutbürgerliche traditionelle Küche unseres Landes genießen wollen. Das gab es früher nicht. Was es auch nicht gab, ist ein Überangebot von Nahrung. Das heißt, wir mussten uns die Nahrung hart verdienen. Wir mussten aber auch, dass irgendwann härtere Zeiten kommen werden würden, nämlich der Winter, und dass wir uns Nahrung aufbehalten müssten. Und dass wir vielleicht zwar jagen konnten, aber dass es vielleicht nicht immer so rosig sein würde, wie es jetzt gerade ist. Dieses Problem haben wir heute nicht mehr. Kein Mensch in unseren Breitengraden verhungert mehr. Es gibt leider noch sehr, sehr viele Orte in der Welt, an denen das der Fall ist. Aber wir, und wahrscheinlich wenn du diesen Podcast hörst, dann wirst du in so einem Land leben, haben die glückliche Situation, dass wir uns nicht um Essen sorgen müssen. Und die Folge ist entstanden, dass wir nicht nur essen können, wann wir wollen und wo wir wollen, sondern dass wir auch einfach zu viel und zu oft essen. Wir haben verlernt und vergessen, wie es eigentlich ist, zu hungern, zu fasten. Deswegen ist ja auch das Intervallfasten so ein wertvoller Biohack, mit dem wir unserem Körper so viel Gutes tun können. Und zwar nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen, um diese Frage gleich vorweg zu beantworten. Das heißt, wenn wir zu einer gewissen Tageszeit immer essen, dann sagen wir unserem Körper, Jetzt ist Frühstückszeit zum Beispiel oder jetzt ist Mittagszeit oder jetzt ist Abendzeit. Was unser Körper aber nicht mag, und ich werde euch gleich erklären, warum das so ist, ist, wenn wir abends essen. Wir sitzen also auf der Couch, ein langer Tag ist vorbei, wir chillen vor dem Fernseher und wir bestellen uns was zu essen. Es ist vielleicht schon 10, 11 Uhr und erst dann gehen wir zu Bett. Überlegen wir uns mal, was dieses Verhalten in der Steinzeit bedeutet hätte. Das heißt, wenn wir in der Steinzeit am Abend noch auf die Jagd gegangen werden oder wenn wir am Abend noch ein Übermaß an Nahrung zu uns zugeführt hätten, dann hätte das vor allem zwei Gründe bedeuten können. Nämlich der erste Grund ist der, dass wir entweder keine Nahrung mehr haben und dringend Nahrung brauchen oder dass wir am nächsten Tag einen sehr harten Tag vor uns hatten, dass wir vielleicht auf die Jagd gehen würden. Oder dass vielleicht eine Bedrohung vielleicht sogar ansteht, dass wir vielleicht in nächster Zeit nicht mehr besonders viel essen können, dass wir uns Vorräte anessen müssen und deswegen sogar spät abends uns überessen. Das haben wir unserem Körper damit signalisiert. Und ich habe euch gesagt, unser Körper denkt immer noch teilweise, dass wir Steinzeitmenschen sind. Unser Gehirn denkt nach wie vor so. Und wenn wir dieses Verhalten simulieren, dann sagen wir unserem Körper damit indirekt, es droht eine Gefahr. Es droht natürlich keine Gefahr, wir sitzen zu Hause auf der Couch und lassen es uns gut gehen, aber die Urtriebe unseres Körpers, die funktionieren nach wie vor, so wie ich es euch jetzt gerade erklärt habe. Das heißt, ihr simuliert damit euren Körper einen Stress. Natürlich nicht, ich sage euch jetzt nicht, ihr dürft nie wieder am Abend essen gehen, um Gottes Willen, ich liebe es abends essen zu gehen, aber ich will euch damit sagen, dass wenn man das zu oft macht, oder zu häufig macht, zu intensiv, zu extensiv macht, dass man damit seinem Körper sehr, sehr viel Schaden zuführen kann. Geben wir noch ein extremes Beispiel dazu, Workouts zum Beispiel. Früher haben wir sehr viel Sport gemacht und auch der Sport kann ein innerer Taktgeber sein und unsere innere Uhr maßgeblich beeinflussen. Wir können aber auch unsere innere Uhr sehr, sehr, sehr krass durcheinander bringen, wenn wir es übertreiben mit dem Sport. Hier spreche ich jetzt zu allen Frauen und vor allem auch zu den Leistungssportlerinnen und den Zuhörerinnen. Wir wissen es alle, wenn man das übertreibt mit dem Sport und zu wenig Regeneration zulässt, dann passiert sehr oft bei Frauen, dass sie ihren Zyklus durcheinander bringen und dass sie ihre Tage vielleicht nicht mehr haben. Und das heißt, auch unsere Hormone und vor allem auch der weibliche Zyklus ist ein, eine Art innerer Taktgeber, der uns dabei hilft, unseren Körper und in dem Fall auch den Zyklus, den Monatszyklus der Frau zu regulieren. Und wenn wir das Ganze durcheinander bringen, dann kann das so weit gehen, dass wir als Frauen keinen Zyklus mehr haben und dass wir somit auch keine Kinder mehr bekommen können. Und das ist natürlich sehr dramatisch. Und sehr oft kommen Frauen mit einem Kinderwunsch zu ihrem Mediziner und sie wissen nicht, woran das liegt. Und manchmal findet man heraus, dass übermäßiger Stress die Ursache dafür ist, dass die Frau nicht schwanger werden kann. Denn keine, kein weiblicher Körper setzt ein Kind in eine Welt, in der Gefahr droht. Und wenn wir mit unserem Verhalten Gefahr simulieren, sei es durch unser Essverhalten, sei es durch unser Trainingsverhalten oder sei es durch unser Schlafverhalten oder vielleicht durch alles gemeinsam, dann hat die Natur auch dafür gesorgt, dass kein Kind in eine Welt voller Gefahren hineingeboren wird und somit wird die Frau auch nicht schwanger. Sehr, sehr viele Beispiele und sehr, sehr viel Theorie, aber was können wir denn jetzt eigentlich tun, damit wir unseren inneren zirkadianen Rhythmus, damit wir unsere innere Uhr aufrechterhalten können? Es sind viele Kleinigkeiten, die schlussendlich am Ende des Tages dazu führen, dass wir unsere innere Uhr aufrechterhalten. Dabei geht es nicht nur um unser Schlafverhalten, also dass wir zum Beispiel regelmäßig zur gleichen Zeit oder ungefähr zur gleichen Zeit ins Bett gehen, sondern auch zur gleichen Zeit wieder aufwachen. Viele wissen, wenn man viele, viele Tage lang hintereinander zur selben Zeit aufwacht, dann braucht man oft gar keinen Weckerwehr, weil uns die Innere Uhr automatisch aufweckt. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Es kann auch sehr hilfreich sein, wenn man zur gleichen Zeit seine Mahlzeiten zu sich nimmt oder wenn man einfach mal fastet und ein paar Stunden auch mal seinem Körper die Zeit gibt, sich zu erholen. Kein System in unserer Gesellschaft wird laufend belastet, 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 belastet ohne Pause, aber warum tun wir es mit unserem Magen-Darm-Trakt? Warum geben wir ihm nicht mal eine Pause? Ein anderes Beispiel. Wenn wir am Morgen rausgehen und in den ersten Minuten, nachdem dass wir aufgewacht sind, Sonnenlicht auf unsere Haut strahlen lassen, dann gibt es sehr, sehr gute Studien, dass nicht nur unsere innere Uhr funktioniert, sondern dass auch unsere Tiefschlafbasen dadurch besser werden. Das ist auch hochinteressant. All das sind Dinge, die wir tun können, so kleine Hacks damit wir unseren Körper nicht durcheinander bringen und dass wir ihm, obwohl wir nicht mehr in der Steinzeit leben, noch signalisieren können, dass draußen ein ganz normaler Tag gerade stattfindet, obwohl wir gerade drinnen im Büro sitzen. Viele, viele Kleinigkeiten, die am Ende des Tages einfach einen ganz, ganz großen Unterschied bewirken können. Und das kann jeder von uns und jeder von euch kann das durchsetzen und kann das umsetzen und kann das ausprobieren und wenn ihr Hilfe dabei benötigt oder wenn ihr noch weitere Fragen habt dann könnt ihr mich gerne kontaktieren und ich berate euch auch sehr gerne in einem 1-1-Coaching weiter. Also wenn ihr da Bedarf habt dann seid nicht scheu und schickt mir einfach eine Nachricht am besten auf Instagram oder eine Mail und ich werde mich direkt an euch zurückwenden. So meine Freunde, das war von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zur Medizin. Gesundheit und Fitness. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet was Neues dazulernen. Falls ja, dann vergesst bitte den Deal nicht einen Freund oder eine Freundin pro Episode. Und wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann abonniert uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen: wir sind auf iTunes, wir sind auf Soundcloud, wir sind auf Spotify, wir sind auf Anchor und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ich sage vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.